0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite a Tânia, a vocês aí da internet, que estão sempre conosco. Boa noite, Dirana. Boa noite, Rita. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fátima Santos. Hoje é uma noite para lá de especial, para nós dessa família né? Espiritismo e Mediunidade. Vocês devem ter visto o videozinho, né? Que, que, o videozinho que apareceu antes. Então, queria dizer para vocês que houve toda uma reformulação de trabalho. E aí, por que, que isso aconteceu? Mudança de provedor, muita gente reclamando que os podcasts saíram, né? Porque aí o link do podcast não eram mais aqueles que o pessoal estava acostumado a trabalhar. Então, assim, mas que deu tudo certo. Então, queria. É, mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui rapidamente, muito rapidamente compartilhando a tela, né? A gente montou uma TV para o pessoal que está reclamando, né? Que o app não está, o, o nosso aplicativo não está mais, está desatualizado e tudo mais. É, nós resolvemos é, descontinuar. E colocar toda a nossa informação no site, inclusive para aqueles que não sabem lidar com podcast, eu não sei se eu consegui botar. Ah, tá bem bonitinho aqui, né? Deixa eu tirar o livrinho. Então, eu vou mostrar para vocês a nossa Web TV, tá? e é lógico que eu vou fazer a divulgação com o material de hoje, painéis da obsessão. Então nós vamos ver que na Web TV nós temos o nosso material que é adicionado recentemente exclusivamente do canal que nós produzimos, tá? Os estudos das obras de Kardec, então nós temos o livro dos espíritos, nós temos o livro dos médiuns, o que é o espiritismo, estudo da obra de Manuel Flomeno de Miranda, então a gente tem os painéis da obsessão, transtornos psiquiátricos obsessivos, nas fronteiras da loucura, no rumo do mundo de regeneração, tramas do destino e nos bastidores da obsessão. E os diversos estudos que compõem também a nossa, nossa Web TV, em Lives TV, a TV do Espiritismo e Mediunidade do projeto. Então, a gente tem momentos com Flamengo de Miranda, estudando Evangelho, Evangelho no Lar, vamos falar de arte, solo fértil e mediunidade, né? É, essa, essa série ela já se encerrou, então ela está completa. Temos também a live de parceiros, né? Quem quiser é, é, estudar o material que os nossos parceiros nos enviam, tem a nossa programação aqui, né, através da Google Agenda e os nossos podcasts. Então, só para vocês terem uma noção, então vamos aqui rapidamente no podcast do Painer da Obsessão. O primeiro episódio a gente publicou hoje, tá? E e eu clicando aqui, em qualquer um que vocês quiserem, mas para quem não consegue acessar as plataformas diretamente né, de áudio. Então eu coloquei algumas, não são todas, mas vocês podem acessar o áudio através do RSS.com, Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, é, TV Samsung e uma e assim mais umas cinco aí plataformas de áudio que a gente começou a espalhar o estudo. Ah, aí você pode estar falando, ah, Regina, mas como é que eu faço? Ó, eu vou botar um bem conhecido que é o Spotify, ó. Se clicar já tá lá Ok então faça pelo celular você não é por, por assim você tem todo o caminho para chegar é, é, no material no nosso material de estudo audiovisual Então acho que tá bem legal né a gente sim realmente espalhou bastante né o nosso esse material de excelência, Aqui que os nossos amigos estão sempre colaborando nesses estudos, né? Os nossos colaboradores mais fiéis, né? Que se comprometem com a divulgação da doutrina espírita. Então, eu queria falar para vocês sobre isso, dar essa notícia, né? E agradecer também agora, né, a Tânia, que está aqui aguardando. Eu falei assim: Tânia, me dá uns minutinhos para eu divulgar o trabalho do nosso projeto, então a gente agora está separando, porque a web TV é um produto do projeto Espiritismo e Dignidade. Em breve nós vamos ter um segundo projeto, um segundo produto, que eu não vou dizer para vocês qual, qual é esse produto. Vocês vão ficar na expectativa? Mas é assim a gente vai indo, né? Mas o mais importante: cada vez mais a gente espalhando esse material, né, de de muito. esse material de excelência, né, para mais gente. Para diversas plataformas, então todo mundo pode acessar, né? Totalmente gratuito, e eu acho que com isso a gente colabora, né, com o um mundo melhor. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá quem somos, quem tem todo um objetivo, motivo lá no nosso site, o porquê que esse grupo de pessoas fazem, né? Trabalham, né? É, é, de forma voluntária, sem ganhar nenhum dinheiro, né? É, estudando os livros da codificação. Então, a nossa gratidão né? a Deus, a Jesus, ao nosso mentor amigo Filomen de Mirana, Joana de Ângelos, os nossos mentores, colaboradores, gratidão a todos que aqui se encontram nesse momento, que estão fazendo parte dessa família e que vibram por nós. Então, muito obrigada, sabe, por vocês estarem aqui conosco. Obrigada, Tânia, e obrigada aos nossos parceiros de transmissão. Então, feitas essas considerações, feitas essas considerações iniciais, a palavra, querida Tânia, do qual eu admiro muito, minha amiga querida, que a gente... Acabou se tornando amiga, né? A palavra é toda sua.
0: Eu estou vendo Regina que a sintonia está tanta que estamos de azul hoje, né? Sem combinar. Estamos aqui, né? Tá desligado, seu áudio?
1: Eu não é ver... Eu não tinha reparado que eu estava muito. Eu estou muito acelerada hoje, que é muito trabalho, muita coisa que eu tenho que. Enfim, aí eu estou bem aceleradinha. Estamos de azul. Pois a cor da é. mentora Joana de Ângeles, né?
0: Estamos aqui de azul e eu queria dar uma boa noite a todos vocês que já estão conectados. Dirana, nossa parceira de todas as horas, Rita Vidal, salvo engano, ela é do exterior, mas ela escreveu aqui que está na terra do nosso amado Kardec, né? Está lá de Paris nos assistindo a Fábio Tavares, a Fátima Santos, Magda de, é, Fátima de Juiz de Fora, é, Magda de Santa Maria, Rio Grande do Sul, bem longe, hein? É, em relação a mim aqui em Salvador, a Jaqueline de Montes Claros. né? Então, é uma alegria a cada encontro que nós vemos pessoas que estão dando continuidade a outras que chegam, nós estamos fazendo li- o estudo deste livro maravilhoso que se chama Painéis da Obsessão. O seu está aí perto, Regina. Aí, ó. As nossas capas são diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, é apenas uma atualização. E nós estamos no capítulo 17. Quem é, está chegando por agora, os outros capítulos estão disponíveis no canal vocês podem estar acessando, eu eu diria assim que a cada estudo eu sempre estou aprendendo muito com o Filomeno, eu acho que ele tem este poder de estar nos, abrindo os horizontes com as informações que ele traz e às vezes a gente fica surpresa porque ele próprio já no nível de amadurecimento que se encontra é eventualmente ele se depara com situações que ele diz é novo para mim. E a gente nunca acha que um espírito né, deste nível evolutivo vai achar que aquela situação é nova. A humildade
1: dele também, né, Tânia? A humildade dele também. né? A
0: humildade. né E e, isso que você destaca, Regina, é importante porque nós aprendemos também a a ver essas virtudes que faltam em nós e que eles têm um destaque que é de um valor imensurável. Que a gente também possa aprender não somente este conteúdo, que é muito importante, mas também está desbravando os horizontes do nosso mundo íntimo, que é quem vai estar nos qualificando para podermos estar adquirindo mais e mais os patamares elevados do nosso processo de crescimento. Então, neste capítulo 17, eu pediria a Regina que ela colocasse aí, né? É, estava aí, eu acho que depois você tirou para poder fazer a apresentação do vídeo, né? É, exatamente, é, este capítulo ele tem na minha contagem foram, me parece que 40 e um parágrafos. né? Tem este capítulo, não sei se bate com o que Regina aí contou, mas eu queria trazer o primeiro parágrafo deste capítulo. Quando Filomeno, se você puder colocar, Regina, para irem acompanhando, né? Cada Vida é um livro aberto, rico de experiências e lições, das quais se podem retirar proveitosos ensinamentos para a realização interior. O destaque que nós fazemos nesta introdução, neste primeiro parágrafo, é exatamente o chamado que Filomeno nos apresenta de estarmos buscando extrair as melhores lições das experiências que nós vivemos. Pela condição de Espíritos em processo de crescimento, habitando um planeta que, conforme Kardec nos apresenta, ainda é de provas e de expiações. Provas e expiações vai estar predominando o mal. E aí ele diz... Filomeno, nesta nesta introdução, extrair as lições para a nossa realização, para para o nosso crescimento interior. E aí vamos fazer um questionamento que vale para todos os dias da nossa existência, especialmente quando esses dias são marcados por desafios intensos. Estamos, de fato, nestas ricas experiências, porque quando ele fala de ricas experiências, ele não está falando somente de que são as alegrias que nós vivenciamos. Ricas experiências está nos dizer que elas são importantes para o nosso amadurecimento. E aí, nestas lições da vida ele diz para nós estarmos buscando este, este retirar as preciosas lições. E nem sempre, Regina, nós conseguimos fazer isso porque quando a dor bate a nossa porta, nós temos um olhar muito fixo para aquela dor, para o tormento, para a dificuldade. Se, de fato, nesses momentos mais difíceis, nós estivéssemos constantemente a nos perguntar o que aquela experiência está nos mostrando, isso certamente nos faria ter uma travessia com mais tranquilidade. Mas se Filomeno de Miranda está dizendo a nós que esse livro aberto rico de experiências e lições das quais se podem retirar proveitosos ensinamentos para a nossa realização interior, ele afirma e nós precisamos internalizar de que isso é possível. Basta que nós possamos, de fato, ter este olhar para extrair as melhores lições da experiência que nós estamos vivendo. Vamos dar um exemplo. Digamos que é, um filho nosso, um parente, ele tenha cometido um delito e que esse delito levou ele à prisão. Quando a gente pensa nisso, ai meu Deus do céu, que a gente já imagina o que é o sistema prisional do nosso país o acúmulo de pessoas a inatividade né então toda toda uma vivência de violência e aí a gente vai e pensa é, na nós estamos trazendo exemplo de alguém que é significativo para nós então isso vai desencadear um processo doloroso de angústia de Aflições e nem sempre diante, eu estou trazendo um exemplo. Nem sempre diante dessas situações, na hora da dor, nós conseguimos estar pensando quais são as lições que nós podemos extrair daquela experiência. Você concorda comigo, Regina?
1: Poxa, eu concordo, eu reflito sobre isso, Tânia, todos os dias, todos os dias, mesmo porque tem momentos que a gente não consegue estar bem, né? Você sabe que nada é por acaso, que está tudo de acordo com as leis divinas, mas tem momentos que você tira de letra, tem outros que nem sempre. E aí eu fico refletindo sobre isso, né? A gente esquece que a gente vai desencarnar, a gente sabe, todo mundo sabe que vai desencarnar, mas a gente esquece que a verdadeira vida, né, ela é contínua, que ela continua no plano espiritual, sabe? A gente esquece disso tudo, então a gente faz tanta bobagem. No, no, no período tão curto que é o período da nossa encarnação, né? Porque a gente esquece, ou então alguns nem acreditam, porque se acreditássemos com sinceridade, a gente não ia fazer metade das bobagens que a gente faz. Então, se Deus é bom, quer que é o melhor para nós, né? Então tudo que está acontecendo na nossa vida é porque é, faz parte do nosso aprendizado. Mas nem sempre a gente consegue passar feliz sorrindo, né, Tânia? Essa é a grande verdade. É,
0: é, e aí a gente vai aprendendo com as experiências, Regina, porque você trouxe uma coisa agora no finalzinho que é muito significativo. nem sempre a gente consegue passar feliz, porque, de fato, a dor não vai estar permitindo que a gente faça essa travessia feliz mas a compreensão é o nosso grande chamamento, compreender e extrair as melhores lições daquela experiência, porque quando a gente compreende que nada chega do acaso, isso já é um pontapé inicial para poder fazermos aquela travessia, mas se ficarmos estagnados, por que, que eu estou passando por isso, eu não mereço isso, por que Deus fez isso comigo, Porque meu irmão fez isso com a... comigo, então a gente vai Atribuindo a todos aquilo que nós estamos vivendo quando nós temos a nossa parcela de contribuição para poder estar atravessando a experiência. E aí, neste capítulo, Filomeno vai nos trazer a narrativa. Aí eu queria só pensar no quanto a cada capítulo nós estamos ouvindo relatos de casos que não se relacionam com o personagem principal, que é Argos e Áurea. Então, na semana passada nós falamos de Dona Menaide, que estava no carro que houve o um acidente, já e no seu cunhado e ela grávida já em estado avançado da gestação, desencarnam. Aqui a gente já vai para o relato de um outro caso que é o do seu Marcondes. E eu queria, Regina, que a gente falasse um pouco do perfil deste homem, deste homem que era um homem com muitos recursos, ele herda terras né, do seu pai, e aos 60 anos ele tinha a sua esposa com dois filhos e estava mais ou menos há cinco anos com a tuberculose pulmonar, e em um hospital que, pelas características que Filomeno descreveu neste capítulo, era para quem tinha condições de pagar. É claro que vem a ressalva de que também existe aquela ala para as pessoas que não têm condições, mas o seu Marcondes, que é o personagem deste capítulo, ele era um homem rico de recursos né, financeiros, tinha uma mulher e dois filhos, mas ele tinha um temperamento muito difícil. Então, esta é uma característica que a gente precisa entender o contexto do que aconteceu. O título, Desencarnação e Vampirismo, a gente conhece né, o vampiro pela nossa pela nossa é, cultura corpórea, mas aqui nós estamos tratando de um vampirismo que aconteceu no mundo espiritual com a de, desencarnação do Senhor Marcondes. E aí eu queria destacar que era um perfil tão difícil que os filhos ansiavam a sua desencarnação. Então, pensar né, deste ponto, que filhos desejam que o pai ele siga a sua viagem, podemos já é, admitir que não era um bom pai. Porque um bom pai, uma boa mãe, os filhos não vão desejar a partir de sim, vão desejar reter, isso a gente também vê em contrapartida a esse outro lado, quando é, essas energias, essas vibrações daquele familiar que está já adoecido em longo processo do, do adoecimento mesmo, e aquelas vibrações retém aquele familiar que não desencarna porque nós ficamos apegados. Neste caso o processo é diferente. Mas por que, que é diferente? Porque ele vivia uma vida onde o egoísmo se destacava. Quando a gente fala de egoísmo, eu não posso deixar de fazer a ponte com o que nós vemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11 Amar ao Próximo como a Si Mesmo, Item 11, o egoísmo, que temos Emmanuel, que escreve o primeiro trecho deste tópico, quando ele vai dizer que o egoísmo é chaga da humanidade que impede o progresso moral. No decorrer deste capítulo, nós vamos estar traçando o perfil do senhor Marcondes e, neste traçar do perfil, observamos que ele não tem uma conduta moral digna. Ele, podemos imaginar, né, um senhor possuidor de terras que não era amado pelos seus funcionários, que é a descrição que Manuel Filomeno de Miranda vai estar trazendo na narrativa deste capítulo dos obsessores que se aproximaram do senhor Marcondes exatamente por conta dessa postura. Mas algo que eu queria também destacar, Regina, que eu acho muito importante nós, na doutrina espírita, pensarmos em relação ao que nós estamos sofrendo. Senhor Marcondes, cinco anos de tuberculose. Essa doença chegou do acaso? Não. Mas a doença, ela, a gente não pode dizer que primeiro veio o obsessor e depois veio a doença, ou veio a doença e, posteriormente, o obsessor. Isso é o que menos importa. Mas aqui a gente vê que esses obsessores, o doutor Lustosa, junto com Manuel Filomeno de Miranda, ele vai estar dizendo que os adversários eles são de vidas anteriores, das vidas, da vida atual. E uma coisa que eu achei bem interessante, Regina, amigos <coughs> daqueles que foram maltratados por ele e que se aproximaram para poder ajudar ao seu amigo que sofreu por conta das suas atitudes. E aí a gente para e pensa, quantas vezes nós, com o conhecimento que já adquirimos da doutrina espírita, vamos dizer, ah está sofrendo, estou sofrendo por conta do meu passado, de outras vidas, que a gente não tem a lembrança, está em nosso inconsciente, e no momento oportuno, nós somos convidados para poder ter esta lembrança, esta recordação daquilo que foram as nossas ações quando os benfeitores acham oportuno e no nosso sono nós vamos ter esse deslocamento para as lembranças que se fizerem necessárias. Bom... Então, nós trazemos muito isso. Ah, eu tenho que passar por isso mesmo para poder saudar as, as minhas dívidas do passado. E a gente não pensa no que nós estamos fazendo em nosso cotidiano, na presente existência, que também é desencadeadora de todo o nosso processo de aflição. Não é à toa que Allan Kardec, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que tem vários tópicos, é importante nós fazermos a leitura deste capítulo, porque nós vamos ter uma clareza de muitas situações que nós vivenciamos. Mas nós vamos ter lá Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Então, esses adversários que estavam naquele momento ali no hospital não chegaram do acaso. Vamos lembrar que a obsessão vai se dar por um sentimento de culpa, consciência de culpa, Esta consciência não significa que seja da presente existência. Nós trazemos este conflito em nosso inconsciente que vai permitir esta atração. Só que eu posso ter o sentimento de culpa, a consciência culpada, mas eu não permito que os meus pensamentos sejam Pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, pensamentos deletérios, porque esses que nós acabamos de falar são justamente os tipos de pensamento que vão possibilitar esta aproximação, esta sintonia. Então, ao longo deste capítulo, nós percebemos que o senhor Marcondes ele tem uma postura, um modo de viver que está a todo instante atraindo estes desafetos, estes espíritos que vão sintonizar. Regina, vamos pensar. É um amigo que sofreu por ele e que um amigo desse amigo vai ajudar a ele (risos) e a forra. Né? A ele é, é, está é, tentando de alguma maneira é, fazer com que ele passe pela situação difícil que ele passou. Então isso é muito sério porque eu não tenho somente os desafetos que eu construí na minha jornada. E Allan Kardec vai falar isso na introdução de Nos Bastidores da Obsessão, ele vem falar a respeito disso. Que os Espíritos, muitas vezes a gente pensa que o processo, a obsessão chega por conta dos desafetos. Mas a gente também vai ter estes Espíritos que não estão diretamente relacionados conosco, mas eles sofrem e querem ver a gente sofrer também. E aí se aproveita de que eu fui quem prejudicou o amigo daquele espírito. Então o espírito vem como cobrador daquilo que foi o débito que eu contraí, não diretamente com ele. Então ele vai se utilizar desta condição para poder está tentando de alguma alguma maneira ter o desforço do prejuízo que eu causei a alguém. Mas uma coisa que também me chamou muita atenção neste capítulo é que o doutor Lustosa vai trazer alguns destas pessoas que viveram e que foram pessoas que prejudicaram muito, e traz o exemplo de Hitler. Quando esse exemplo é trazido, tem uma frase que me chamou muita atenção. É certo que a divindade não necessita de homens arbitrários para estabelecer na Terra isso está no... Parágrafo 13, chegando ao meio do parágrafo. É certo que a divindade não necessita de homens arbitrários para estabelecer na terra a justiça, o equilíbrio e a paz. Então, nós nos arvoramos, nos colocamos como... nos utilizamos do nosso poder e começamos a cometer atrocidades que vão trazer prejuízos à economia social olha aí o destaque que Regina trouxe né?
1: é, os parágrafos são grandes você reparou desse desse capítulo é. aí até o chegar demora um pouquinho mas com paciência né
0: é, então, é, quando a divindade é, fala, traz o exemplo de, de Hitler, e aí depois é, o doutor Lustosa vai dizer que a divindade não precisa de um Hitler para poder estabelecer a justiça, o equilíbrio e a paz, aí a gente pode perceber que a todo instante nós estamos sendo esses instrumentos conforme seja a nossa vibração. E aí vamos nos questionar qual tem sido a nossa vibração, a nossa sintonia, quais são os padrões de pensamentos que eu tenho adotado em meu cotidiano, porque tudo vai ter início com o pensamento. Um pensamento que vai atrair É a sintonia que vamos estabelecer. Então, o que é que este pensamento vai estar trazendo para as minhas ações? Porque eu posso pensar e não agir, mas, geralmente, aquilo que a gente pensa transforma-se em ações. E aí começar a fazer este mergulho ao nosso mundo íntimo para poder estar atendendo ao nosso projeto evolutivo que foi estabelecido. Porque na medida que cada um de nós tem o seu livre-arbítrio e se eu escolho transitar por caminhos obscuros, a espiritualidade não precisa de mim para poder, como diz aqui, estabelecer a justiça, a paz, ela não necessita. Mas eu posso ser um instrumento da desordem, da discórdia, aonde isso precisa estar para depois haver o progresso. A gente vai lá para o livro dos Espíritos, Lei da Destruição. É necessário destruir para poder crescer. Mas a espiritualidade não vai planejar que Tânia será esse instrumento da destruição. Eu faço a escolha por aquele caminho. Então, nós precisamos ter clareza em relação a isso, porque aquilo que será a nossa escolha de como nos conduzirmos, nós estaremos lançando as sementes ao solo e vamos colher como o senhor Marcondes está aqui. Regina, me chamou muita atenção também. Olha quantos pontos, né? A religiosa orava. As religiosas, elas tinham um canal de comunicação com os benfeitores. E o doutor Lustosa destaca... Que neste caso não tem como atuar. Como é isso, Regina?
1: Então, quando você falava, né, assim, ah, me chamou a atenção, aí eu pensei, na mesma hora, o que me chamou a atenção foi a prece das religiosas. E aí você seguiu falando, sabe?
0: É, olha aí, a Sintoni, olha o azul aí, ó. É,
1: nada é por acaso.
0: É? Então, Porque
1: assim... veja bem, a pessoa que está ali, elas. É, fazendo oração por, por uma outra pessoa que elas nem assim conheciam profundamente, sabiam como ele era, já estava ali há cinco anos, mas nem faz parte dessa família. Mas uma prece bem intencionada a favor do próximo é, ajudava em alguns momentos a ele ter aquele momento mais assim, salutar, porque. O ambiente que ele estava era luxuoso, mas você vai falar sobre isso, eu não vou adentrar nisso, era luxuoso, mas em compensação, a parte psíquica ali daquele ambiente era bem desagradável, né?
0: É, então assim, é... quando a gente pensa na oração, a é... Regina trouxe, eram desconhecidas que oravam por ele e nós também temos os nossos afetos que oram. Apesar de que, pelo relato, pelo pouco relato do que trouxe em relação à família, eles queriam mais era se livrar. né? Mas vamos pensar que religiosas, elas mantinham esta conexão com o mundo espiritual, e oravam pelo seu Marcondes. Mas quando a gente ora, não tem resposta, não pode modificar o panorama. Nós vimos isso no capítulo anterior. Já estava planejado aquele acidente, porque havia compromissos anteriores, e aí lembrando ou falando para quem não conseguiu acompanhar, não fez a leitura, é dito lá, o carro poderia quebrar porque precisava acontecer a desencarnação. Não havia necessidade da interferência dos obsessores amando da mulher, da mulher... É, que havia desencarnado, né? Viúva deixou o marido viúvo e ele teve um novo casamento. Então lá ficou bem claro. É o que este capítulo vem reforçar: a espiritualidade não precisa dos obsessores de nós instrumentos para a sua ação. Ela vai dar um jeito do carro ter uma pane e o, o acidente acontecer, mesmo porque. A região é da Serra da Mantiqueira, que diz que é é, de descidas, de curvas. Então, até um um pássaro pode passar na frente da visão do carro, tomar um susto e acontecer o acidente. Então, só para poder a gente pensar no que é esta sintonia, esta vibração. A religiosa orar, A resposta ela vai ter, mas o doutor Lustosa foi bem claro. Neste caso, nós não podemos interferir porque foi a escolha do senhor Marcondes viver com raiva, com rancor, com ódio, o poder, o dinheiro, a benefício próprio, Aquilo do egoísmo está assinalado aqui e que nós lembramos lá do Evangelho, quando Emmanuel fala dessa chaga que impede o progresso moral. E a moral é justamente aquilo que vai nos direcionar para as nossas ações também. É seguir a lei de Deus, a lei divina. Então, se nós ainda não amadurecemos a nossa moral... Nós vamos permanecer na retaguarda e ainda carpindo sofrimentos que a gente para e pensa, poxa, mas sofre demais. Por que sofre? Porque ficou em débito de outras experiências e também da atual que contraiu novos débitos. E toda dívida contraída, ela precisa ser. É, ter o saldo desta dívida, a quitação da dívida. E aí, naquele momento, a religiosa orava e o doutor Lustosa diz nós não podemos intervir neste caso. A desencarnação ela vai se processar. E é muito interessante chegarem Quatro espíritos com aspecto de lobo presos pelo pescoço e vão sugar o sangue, os despojos. E isso, na descrição do doutor Lustosa, causa, aí podemos imaginar, a perturbação do momento da morte mas ele traz um detalhe deste caso específico quando eles sugam, que é o vampirismo, as dores que provocam naquele que está neste processo de perturbação. Mas o interessante também de estar destacando, está destacando é que um dos obsessores ele anuncia que estava chegando o momento do desencarne para que outro obsessor trouxesse estes espíritos que se apresentavam como lobos. E aí vamos estar pensando nesta forma que nós adquirimos de animal, que é justamente a nossa consciência de culpa, que somos julgados por estes espíritos trevosos que estão num cargo de poder e que, quando nós somos apresentados, nós temos várias obras de Filomeno que nos retratam diversos casos. Inclusive, nós temos nos bastidores da obsessão, na primeira obra, o nosso Teofrasto, aquele mago, que era o juiz, então, o Espírito chegava e falava de tudo quanto passou, e aquele que era trazido para o julgamento, como ele trazia a sua consciência de culpa, havia a sugestão, você agora vai adquirir um aspecto de lobo. Ah, existe lobo no mundo espiritual? É a forma que o espírito vai adquirindo por sugestão mental, então vai adotando este aspecto para poder causar temor e para poder se completar destas energias que eles sentem necessidade pelo estado de primarismo que ainda se encontram. Aí a gente vai pensar, Regina, no quanto ainda temos por fazer, porque estes nossos irmãos que adotam este aspecto estão em um sofrimento atroz e que nós temos o dever de auxiliá-los a saírem desta condição. Mas quando isso pode acontecer? na medida em que cada um um de nós procurar melhorar a sua forma de ser, a sua forma de pensar, para que menos débitos nós venhamos a contrair. E a nossa consciência de culpa, porque é o nosso guia. Não precisa, Regina, que você aponte para mim os meus deslizes, a minha consciência é o meu juiz. Eu posso até estar transitando na minha insanidade, não ter esta clareza, esta percepção, mas isso não significa que eu não tenha, talvez esteja momentaneamente adormecida. Então, chegam estes espíritos que estão acorrentados pelo pescoço. É importante fazer a a leitura deste desta descrição que o doutor Lustosa apresenta. E e, e, e Miranda fica assim, quando ele se depara com a situação, eu posso imaginar a mente como vem os questionamentos, e aí o doutor Lustosa, silêncio, oração, ou seja, dizendo assim, mas que, é, que infantilidade, porque é uma curiosidade. E eu posso imaginar quantos questionamentos não vêm. Eu acho que a primeira coisa que eu ia pensar, poxa, a espiritualidade está assistindo a, a superior, está assistindo e não faz nada? Mas ele, ele estava fazendo. Porque esta vibração ela pode estar amenizando as próprias dores que o espírito sente no estado de perturbação deste momento pós-morte. A descrição é dores atrozes por conta deste sugar do sangue, das energias, dos dos despojos, e ele foi levado. Sabe-se lá o que vai acontecer né? porque este livro são narrativas de diversas experiências. Então, nós não sabemos o que vai se suceder após isso. Podemos imaginar o tempo de sofrimento, não vai ser pouco. Para o espírito ele passar por este período de vampirização... A gente pode imaginar o nível evolutivo em que ele se encontra. E aí vem Filomeno dizer para nós que às vezes a dor é exatamente o um mecanismo de despertamento da nossa consciência. Porque, vejamos, o senhor Marcondes, ele herdou as terras, fortuna, Então, ele tinha toda a possibilidade de estar utilizando este dinheiro para salvar vidas, alimentar pessoas, tratar bem aqueles que eram seus funcionários, nada disso ele estava fazendo. E aí a gente pensa, Regina... Se não estava tratando bem a esposa e os filhos, imagine se conseguiria fazer isso para aqueles que eram os seus funcionários. Então, imaginemos que ele reencarne em uma condição que muitos desejam, a facilidade econômica, mas ele não consegue se sustentar e aí vai angariar para si mesmo essa revolta dos seus familiares, que muito provavelmente ele tinha mais afeto das religiosas do que da própria família. E quando nós vemos a descrição de onde ele estava internado, que é mérito para poucos. Muitos Vão tratar a sua tuberculose em uma casa pequena, cheia de pessoas, com condições insalubres, com falta de alimentação? Ele não. A própria doença poderia ter sido o marco para que ele tivesse um outro olhar perante a vida. Porque, veja, às vezes é nessa proximidade da morte que a gente desperta. É na hora da dor profunda que a gente passa a pensar em outros valores existenciais. Só que ele passou um ano, dois, três, quatro, estava no quinto ano, e me parece que cada vez mais exacerbado neste modo de ser diferente, é, raivoso, entre outras características que foram apresentadas e não apresentadas, mas que a gente imagina este perfil difícil e de difícil convivência. Aí vou falar da minha experiência né, enquanto enfermeira, que às vezes a gente vê esses dois lados do paciente que está internado. Às vezes, um paciente está há mais tempo internado e tem um conformismo, tem uma resignação, tem uma educação que você para e pensa, meu Deus, se eu estivesse na condição dele, talvez eu não tivesse todos esses esses modos de se apresentar que ele traz. E, por outro lado, a gente tem pessoas em um curto espaço de tempo, estão revoltadas, não querem seguir regras, porque todo hospital tem normas e precisa para poder manter a sua ordem. E aí, se a gente está neste lugar, vamos agora nos colocar no lugar deste senhor, 60 anos, internado, com tuberculose, uma tuberculose que avança, não, não vai regredir. E aí tem algo muito interessante também destacado aqui, que é justamente o pensamento dele emitindo as vibrações deletérias por conta do modo de ser que faz com que aqueles que recebem a ordem que não deveria ter sido dada, o tratamento de de maneira como se fosse escravo, sem ser escravo. Então, ele emite, o outro recebe com aquela onda de raiva, de ódio, com o desejo de se livrar, e aí vem aquilo que eu emito retorna para mim mesma. E aí o doutor Lustosa vai descrevendo que, a princípio, isto acontecia, mas ele ainda dispunha de recursos que não permitiam a aproximação dos benfeitores. Só que ele foi dando continuidade a este modo de ser. Ele foi, ele continuou, ele é assim, ele não se modifica. Então, aos poucos, aquilo que ele ainda tinha de proteção foi se quebrando. E aí, voltando para ele, esses dardos mentais que permitiram que estes dardos influenciassem na sua imunidade, trazendo o desencadear da doença. Essa doença chega e vem não somente trazendo prejuízos ao corpo, mas também ao espírito pelo processo de sintonia e fazendo com que se estabelecesse ali, não eram não era amigos e amigas, um espírito, nem dois, eram vários. Quatro, somente no aspecto de lobo. Um que comandava esses quatro, um que ordenava, entra, sai, leve. Então, assim, podemos, só, só numa descrição rápida, sete. Deveria ter mais. né? E o sofrimento? Neste momento pós-desencarnação, como o doutor Lustosa disse, não podemos operar para este desligamento. E aí o espírito, em estado de perturbação, vai sentir todas estas impressões, porque ele não consegue se desligar do corpo. Apesar de ter morrido, ocorreu o morrer, mas o desencarnar não, que é diferente. Morrer é o corpo. Para os órgãos não funcionam, mas a desencarnação só vai acontecer quando há o desligamento deste cordão que aí, de fato, o espírito vai seguir. Não significa que ele ainda não vai ter as necessidades da matéria, mas, pelo menos, isso já fica aliviado, porque há o corte deste cordão que o mantém vinculado ao corpo, às impressões da matéria. Ah, Tânia, mas o corpo não já deixou de existir? Sim, mas o desligamento, não. E quanto tempo isso vai durar? Conforme tenha sido as suas ações, mas aí tem um detalhe. Os nossos afetos familiares que já partiram antes de nós e que se encontram em uma condição é, mais elevada no patamar da evolução, Pode utilizar os seus créditos espirituais para aliviar a minha perturbação. Não significa que Regina, lá em cima, ah, eu quero ajudar a Tânia, minha amiga, minha irmã, pode baixar aí os meus créditos. Ela pode fazer isso, pode aliviar, mas não significa que ela vai tirar... Não é assim, porque senão seria fácil, né, gente? Vamos fazer, cometer as maiores atrocidades, porque eu vou ter quem utilize os seus créditos para poder me tirar da dor e do sofrimento. Não é isso. Não é. Aí vamos lembrar de André Luiz, a mãe em uma esfera muito mais elevada, orando, vibrando, para que seu filho pudesse né, estar... Mudando de sintonia, mudando de esfera. Quanto tempo ele passou no umbral? Oito anos. Ah, a mãe não poderia? Mas e a nossa necessidade? Temos que ver isso. Não é assim, é, parece que, ah, eu faço isso, e não é uma matemática, viu, Regina? Ah, se eu fizer isso, resultado? Não. Cada caso é um caso. né, Qual é o nível de conhecimento? Tânia será muito mais cobrada Porque sabe mais Então tudo que eu fizer Em termos de deslize Na hora de ser cobrado Eu serei muito mais cobrada Pelo conhecimento que eu já adquiri Em relação às realidades existenciais Aquele que sabe menos Ele será cobrado menos Mas todos nós que infringimos a lei de Deus, nós nos colocamos na posição de devedores e teremos que ressarcir os nossos débitos. Então, Regina, é, já estamos no nosso tempo. Eu não sei se tem alguma pergunta. Você também? Eu só fui falando, falando, nem nem me chamei mais para poder falar alguma. Brilhantemente
1: falou muito bem. Não havia necessidade. Né? Tem uma pergunta, mas eu queria falar também uma coisinha bem rápida. As trevas, elas são altamente organizadas. né? Então, os justiceiros, os príncipes, os juízes, conhecem as nossas necessidades da alma, estudam o nosso comportamento para poderem atuar de forma negativa. E nós que temos esse conhecimento, a gente sabe o que acontece no plano espiritual, a gente sabe o que acontece se a gente não seguir mais ou menos né, direitinho a a, a nossa vida por conta da lei de causa e efeito, a gente não consegue nem fazer uma prece. É reflexão da noite. Ah, porque eu não tenho tempo. Até no chuveiro a gente faz prece. Então, para a gente ficar ligado, porque... Essas pessoas Elas são altamente qualificadas e inteligentes Estão momentaneamente equivocadas né? Mas vão superar mais para frente as suas, Os seus problemas Mas nós, alguns de nós ainda Não conseguem nem fazer uma prece Para a nossa reflexão Vou botar aqui a vinhetinha, tá Tânia? De, da, do momento de interação Vamos lá
0: Momento de interação Perguntas e respostas.
1: Olha, a pergunta é da querida Dirana, que está sempre aqui colaborando conosco, né? É, interagindo. né? Ela pergunta para você o seguinte. Tânia, querida, salve. Essa forma lupina, por exemplo, é o espírito ou o obsessor que as criam? Não sei se me fiz entender. Gratidão.
0: Querida Dirana, se fez entender sim. Essa forma é adotada por aquele que traz a consciência de culpa por sugestão do obsessor, do justiceiro, que vai dizendo assim, agora você vai adquirir a forma de lobo. Nós vemos, inclusive uma mulher no livro Os Bastidores da Obsessão. É é uma mulher, ela tinha abortado, né? ela tinha esse crime, vários, e o doutor Teofrasto, quando ela é trazida para o julgamento, porque ele era o juiz, e avalia, gente, no mundo espiritual tem aquele que vai julgar as nossas ações. Então, ele foi dizendo, você agora vai adotar a forma de um lobo. Você é uma loba, você é uma lobo, Então, vem a sugestão do espírito, que pode ser o obsessor, que pode ser o justiceiro. E a nossa consciência de culpa vai acolhendo aquela ideia e você vai, de fato, modificando. Então, aquilo é o exterior. Às vezes a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo de reunião mediúnica. Um espírito chegou, ela havia sido cigana, não sei se na última existência, e dava a impressão que ela estava indo para o casamento e ela morreu não sei se é a caminho, se chegou a casar, e ela se via vestida de noiva, com todos os adereços, né? mas eu estou para casar, então a gente vai sugestionando, mas você agora não tem mais essa roupa, não tem mais essas pulseiras, então tem a criação mental, tem aquilo que é o vínculo do que ficou registrado da sua existência, mas, na medida que a gente vai falando, é o que nós chamamos de ideoplastia. Então, ela está com aquela aparência e a gente vai dizendo, mas você não tem mais essas pulseiras, observe, as pulseiras não estão mais no seu braço. Então, você vai dizendo para que o espírito possa seguir a sua sugestão e desfazer. Isso acontece numa doutrinação, num diálogo, mas também pelo lado do mal, quando eles fazem com que os espíritos adotem a postura de animais e, na sugestão, eles vão fazendo com que o perispírito, porque o que a gente vê é o perispírito, é esse modelo organizador intermediário do espírito corpo. Então, é ele que vai se moldando àquilo que está sendo sugerido. E por que que a gente acolhe? Porque a gente tem uma consciência de culpa. Por que que na reunião mediúnica o espírito foi se desfazendo daquelas imagens? A forma como nós conduzimos, que também tem todo o amparo dos benfeitores que dirigem aquele trabalho.
1: Mais uma perguntinha da Dirana. Qual a diferença entre obsessor e justiceiro?
0: Dirana, na verdade, são nomes que nós atribuímos. O obsessor é aquele cobrador. O justiceiro pega diferentes casos que ele não está diretamente relacionado, né? Então, o doutor Telfrastos, que eu carinhosamente sempre me refiro ao doutor Theo ou a Theo. Era Ele... assim
1: que a namorada dele, né, o amor da vida dele chamava, né? Por chamava... isso você está falando de Theo, lembra? Eu acho que é, é. Rosemarie, Rose alguma Marie. coisa assim. Não Rose é isso o nome dela?
0: Isso. E aí, Ana Maria. Ana Maria que ela tinha sido Rosemarie, mais... Então, na
1: época que ele era Teofrastes, né? Ele
0: era. Então, ele se colocava nessa posição, porque quando ele foi encarnado, ele era um mago da cidade de Huem. Então, ele sabia como fazer essa coisa da magia no mundo espiritual. Ele foi aprofundando né, esses segredos E aí foi se colocando nesta posição de que era o juiz. Quando a gente usou, em alguns momentos, o justiceiro, ele recebia os casos para poder julgar. Quem trazia esses casos? Justamente aqueles que foram traídos, que foram assassinados, que foram roubados. E estas... Estes que os obsessores traziam não necessariamente eram só desencarnados. Às vezes, vinham no desprendimento do sono. Olha a importância de cuidarmos antes de dormir, porque a nossa sintonia vai permitir a atração com aquilo que nós estamos vibrando.
1: Bom, eram essas duas perguntas. Queria deixar aqui, né, antes da, da Tânia fazer as, uh, o comentário final, se ela achar oportuno, deixar aqui o endereço do nosso site, né? Tem que ser https. Porque tá protegido para que ninguém roube os seus dados, apesar de que a gente não pede dados no site. HTTPs é um protocolo de segurança. Então, em lives.tv, bem facinho, tá lá todo, todo o nosso material agrupado e vai te direcionar para os diversos estudos do canal. Então, a gente já passou do horário. É com você, Tânia, para suas considerações finais. Eu já vou dando um beijo e até amanhã, com outro estudo de um livro desse autor maravilhoso, que é o Manuel Flamengo de Miranda, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, amanhã às 19h30. Até, gente, até amanhã.
0: Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco compartilhando desta noite de estudos de mais um capítulo dessa obra, e recomendar que leiam. São tantas informações preciosas. Eu, cada dia que passa, vejo Filomeno com a nova lente. Então, vale a pena. Um abraço a todos e até comigo na próxima terça-feira. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.